0: Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio, pela segunda vez sendo gravado ao vivo. É um grande prazer receber todo mundo de novo. O pessoal tá entrando na live daqui a pouquinho, tá aqui comigo o Nicolas Sessler. A gente vai falar sobre, claro, a Volta Espanha que chega ao seu dia de descanso. Nove etapas já rolaram. Será que o Primus Rogli já sentenciou essa volta? A gente tem esse assunto como principal aqui, mas tem muito mais coisa rolando. Tem a experiência do Nicolas na Noruega, ele que mandou muito bem por lá, andou na fuga e, e tem uma experiência para contar muito bacana, Eu acho que todo mundo que assistiu essa prova ficou encantado com a beleza do lugar e também com o fato da Noruega estar tá indo muito bem no ciclismo, né eles têm uma equipe muito forte, acabaram de ganhar o Tour de l'Avenir com o Tobias Jan Hansen, e a gente quer saber do Nicolas César um pouco mais sobre isso, lembrando que a gente também vai falar de Paralimpíada, Mundial de mountain bike, tem muita coisa rolando. Ah, e o Gregário Tech que tem amanhã com o Nicolas Sessler e o Rafael, qual será o tema de amanhã? E se a gente vai saber logo mais. Lembrando que esse programa tem um parceiro e o Grandiro, uma grande volta que vai acontecer no próximo final de semana na Serra das Hortências, ali entre a Teresópolis, Petrópolis, a terra do Hudson Malta, nosso ilustrador, a terra também do Avancini. É uma prova que vai contar com muitos Gregários, não só o Álvaro Pacheco, mas também muita gente que passou por aqui. O tanto o Otávio Bugarelli, a Tota Magalhães, o Rodrigo Evangelho, muita gente legal. Não fique de fora dessa. As instruções, para você saber mais, vão estar aqui nesse post e também no, na descrição do nosso podcast, porque esse programa é replicado para o nosso podcast. Sem mais delongas, então, vamos chamar o Nicolas, que anda por algum lugar desse mundão. Estou curioso para saber. O Nicolas Sessler, que mais parece aquele personagem do Tom Hanks, né? do Terminal, Fala, Vitor Navorsky.
1: Fala, Leandrão. Fala, galera. Tudo beleza por aí? Tudo show. É, é aqui de algum aeroporto, de alguma conexão <risos> ponte aérea. Para a galera que pensa, é... tem quilômetro de, de corrida, mas tem quilômetro de viagem também, né? Não pode faltar.
0: Você tá igual o personagem do Torrent Hanks, eu tô falando aqui, todo dia no aeroporto. Parece que não, não sai daí. Se a gente não estivesse vendo na televisão, na fuga, Nicolas, a gente ia achar que você estava morando no aeroporto, cara.
1: Morando dentro, da, morando dentro da van ou dentro do aeroporto, né? <risos> Indo de um lugar a outro. É... Para quem pergunta, Pô. né? Living the Eurodream. É. É... Que olha de fora, é tudo legal, tudo é fácil. É... Tá lá nas Europa, eles cuidam de tudo. Não, mas tem muito perrengue também. Não pense, que é, não pense que é diferente, mas tá bom.
0: Nicolas, acho que a gente tem que começar falando da sua experiência aí na volta da Noruega. Quem assistiu a prova pela TV ficou encantado, não só com a sua participação, mas também com a beleza. Eu queria saber a sua impressão sobre a prova. É, como é que foi andar na fuga e chegar no, num grupeto com o Castro Viejo, com é, é, o Duke Ho, Muito bem acompanhado ali.
1: É, só pangaré, né? Só, Não, só
0: <risos>
1: Não, foi uma prova sensacional para nós, para mim pessoalmente uma oportunidade muito legal, né? Você tá no pelotão e você olha ao redor, assim, e você fala, pô, é aqui ó, o Mads Pedersen, o Christoph ah, o Kaspoecho, o e, e trocando ideia e vendo que eles são tão humanos como nós, né? É, foi muito legal. Para nós foi foi a maior prova até até então que a equipe participou de, de renome, né? a gente participou de provas legais, mas essa inegável que foi a maior. E uma experiência sensacional, nós tivemos muita sorte com o clima, é, não choveu, um pouco de vento nas primeiras etapas, até que uma das etapas é, rolou é, um pouco de vento cruzado e partiu o pelotão. Mas no geral foi tivemos muita sorte, não choveu, pegamos bom tempo. E como você mencionou, né, cada paisagem de cinema que a gente ali no Pelote não sabia se olhava é, para a roda da frente e se enganchava ali no sofrimento ou dava uma relaxada e olhava para o lado para ver o cada cenário que a gente estava passando.
0: Ô, Nicolas, é, vamos, antes de entrar na voeta, eu queria só fazer uma, um comentário, porque, curiosamente, a gente tem como parceiro essa edição o Eu Grandiro, né, que é uma prova que reúne amadores e profissionais, e o Marcelo Vanderlinde, que é um grande ouvinte nosso, um grande parceiro também no país do ciclismo, ele falou sobre um dos ciclistas da Global Six, o Antônio Berlan, que tem uma história no amador, que tem uma história é, que veio para o profissional com alguns resultados, né, em grão-fondos, em provas como essa, como é que é a experiência com ele? Ele tem sido um cara protagonista no seu time, né?
1: Sim. O Antônio tem uma história muito curiosa, viu? Ele era corredor é, de meio fundista, aí, 5 mil, 10 mil metros. Chegou a competir em alto nível, campeonatos europeus, campeonatos do mundo. E logo ele fez, fez bolsa nos Estados Unidos, toda aquela sequência. Começou a se legionar e parou. É, e seguiu a carreira de, de trabalho normalmente, ele hoje trabalha na, na ASO né, que é a organizadora do Tour de France ah, ISO, é. É, como um dos diretores da, das vendas de direitos televisivos é, ele fica responsável pelo pelo continente europeu então de fazer e negociar os contratos de venda dos direitos televisivos entre a ASO e a, os eventos que ela organiza né porque não são só eventos de não é só o Tour de France, eles têm Paris-da-Cara, eles têm uma série de eventos né, e competições para todo mundo e o Antônio é responsável de negociar os contratos, por exemplo, com a Eurosport, com Olha que uh, legal. N, N televisões. E através disso, ele começou a pedalar no grupo de amigos e, e aí a Asa, né, tendo um core de ciclismo muito forte ele resolveu começar a voltar a pedalar e participar de alguns Grands Fundos, né? Então, Letap do Tour, outro route, e essas coisas todas. E, e viu que ele levava talento, levava jeito, e começou, o pessoal começou a ver, pô, mas você anda bem, você não quer correr com conosco? E assim foi subindo.
0: Que legal. E
1: aqui, aqui caiu. <risos>
0: Pô, maneiro, eu não sabia, eu, eu fiquei realmente curioso e, e acho que essa é só uma experiência legal de compartilhar com quem está ouvindo a gente, porque é um cara que tem uma vida profissional, que tem uma, uma experiência de ciclismo diletante, assim, amador mesmo, e que uhum. se encontrou, né, tá, tá numa experiência muito legal, tá aí sempre mandando muito bem. Agora, vamos falar da volta, eu acredito que você assistiu muito pouco, né, porque você tava competindo e, e ficou ali é, só no noticiário. É, deve ter sofrido um monte com a abandona do Valverde, eu acho que da, dessa semana foi a cena mais tocante, ele que caiu e, e não tá mais nessa volta então tá andando num muito bom nível, é, mas a gente tem um cenário, que é o Primos Robert já de vermelho, ele que pegou o prólogo, a gente falou disso aqui na semana passada, abriu mão dessa liderança, mas retomou é, e, e parece muito forte, né, Nicolas? Como é que você tem visto aí essa primeira semana da volta já uma etapa de montanha nesse último final de
1: semana. É, a Volta já sempre segue um formato um pouco diferente ao dos outros é, Grand Tours, né? Em que ela já começa tudo tudo a fogo, né? Então você já teve na terceira etapa a chegada ao alto, o circo já pega fogo do, do começo. Então quem quer vir para disputar já tem que entrar do dia 1 um, metido na prova é, e pronto para estar disputando e foi, esse ano não foi diferente. Então a gente já viu vários nomes é, saindo seriam potenciais é, atletas a disputar, entre eles Valverde, Rio Carte da IF, é, o próprio ah, Micaulanda ontem, ontem na etapa que também perdeu tempo e, e é muito característico e eles também gostam de colocar Etapinhas eh, armadilha, né? Como teve a etapa de Valência, na, na, nas portas, de, literalmente passou na porta de casa. aonde é, eu moro, que foi aquela etapa que ganhou o Magnus Cort Nielsen, né? Da fuga, Sim. mas que no pelotão atrás, eles aproveitaram a parte é, da praia, né? Bordeando a praia, e fizeram pegaram bastante gente prevenida no vento cruzado ali. É, então isso, isso é a tônica da volta E o pessoal vai Caindo de maduro, essa que é a verdade Porque Como uma maduro. prova <risos> A prova é muito dura Você vai eliminando Potenciais é. É, Atletas pro DC Naturalmente E a mesma tônica segue até o final né? Porque o final Eu também que... Continua muito duro
0: continuou muito duro Eu acho que a gente vai ter uma, muita emoção. Foi muito bacana esses primeiros, esses primeiros dias. A gente teve uma, uma experiência muito bacana. A vitória do Magnus Corto foi muito bonita. A vitória do Damiano Caruso ontem, nesse domingo também, foi muito bonita. É, andando escapado os 70 quilômetros né? é, sozinho. E, e, de fato, tem que narrar o abandono do kart e do Valverde. Um por performance. Um não conseguiu andar bem. sentiu muito. E o outro pelo tombo. E essa situação do, do Michel Lander, que está é, tomou quatro minutos nesse domingo também. E tá ele é o quarto ciclista melhor colocado da Valarém na classificação geral. É, tem três caras na frente dele: o próprio Jack Rey, que está no top 10, o Dino Mader e o Damiano Caruso, que estão ali na região do top 15, ali junto com o Landa. Mas o Landa entra como quarto nome nesse dia de descanso. Deve estar tá tendo uma, um churrasco bem indigesto, é, tendo que lidar com isso. Ele que é grande, sempre uma grande esperança, né, um grande favorito. E vive uma equipe muito forte, né? A sensação é que desperdiça uma grande oportunidade. Tanto no tombo do giro, quanto nesse momento de performance. Quem, uma coisa curiosa, Nicolas, é como é que os gregários, como é que as equipes vão se alinhar nesse dia de descanso porque tem por vir. A gente tem três etapas que não são fáceis, mas são de transição no começo dessa semana, dessa segunda semana da volta. Não é de grande montão, eu quero dizer. Aí, sim, no fim de semana o bicho pega pesado. Mas, por exemplo, o, o Henrique Masque está muito bem, é, pode contar ou não com a ajuda do Miguel Arnaldo Lopes, que hoje é o terceiro colocado na classificação geral. Os dois da Movistar ali têm chance de pódio, mas, ao mesmo tempo, quem vai ser capaz de sacrificar por quem? É, essa é uma pergunta que a Ineos também tem, porque nenhum dos três grandes nomes da equipe, o Adam Yates, o Egan Bernal e o Richard Carapaz, se exibem de forma é, muito imponente. É, mas ninguém também está largando o osso Eu tô curioso de saber como é que vai ser Por enquanto, a minha visão É que tá tendo uma prova sem muitos gregários né? A gente viu a Mugstar ali é, Com o Henrique Maza tapando E o Miguel Arrelopes perseguindo, por exemplo
1: é. <risos> Aí Entra naquela questão né? A melhor estratégia É sempre inigável Que eles disputem a melhor estratégia. Estratégia entre eles, mas cornetas à parte, na Espanha a galera é. cai em cima mesmo, porque muitas vezes não dá para entender o que, o que o Eusébio tá pensando é. e os diretores estão é. pensando por trás. É, é. O que acontece ali, o Henrique Massa está fazendo uma volta muito boa, me impressionou, assim como o Miguel Ángel Lopes. É, os dois estão num nível muito bom, vale lembrar que o Roglic é, era o claro, favorito, o favorito para ganhar altura e acabou tendo um problema e com o Tombo e tal, e acabou não, não indo. Mas ele vem essa volta à Espanha para ganhar. É, isso tá muito claro. A Movistar me impressionou com a agressividade na chegada também é, do Picom Blanco já na terceira etapa e, e o Triunvirato, né, usando o Valverde também. E é. certamente foi uma, uma cartada que eles perderam nesse Tombo é, que vai fazer falta. Porque ele abriria muitas possibilidades. Você via que ele vinha com vontade de tocar o terror na prova. Ele gosta da Volta Espanha. Então é uma, é uma baixa aí na equipe da Movistar que, que fará falta. O que acontece? É, Movistar tem uma equipe fantástica para subir. E pode ser que eles consigam colocar até a Roglic em, é, em algum momento de não me Não me surpreenderia grande problema é a contra-relógio final, né? Que tanto Henrique é Mas como o Miguel Angel Lopes teriam que chegar ali com 3, 4 minutos de vantagem é. para poderem ser que são campeões. Então eles vão ter que atacar. Isso é muito legal, porque vai abrir a a Vuelta para quem assiste, vai ser... Vão ser etapas dinâmicas, vão tentar emboscadas em etapas que não se esperam que, que fosse uma etapa de, de DC. É, então e o mesmo vale para é. Ineos né é, o, vale para as duas equipes
0: é, eu também acho, acho que eu estou curioso para saber o quanto que eles vão brigar pela vitória e não brigar pelos dois lugares no pódio é, acho também que a Ineos ainda vai ser protagonista de alguma forma mesmo que hoje não pareça que nenhum dos três seja capaz de rivalizar com Roglic é impressionante que esse cara está andando aí um outro campeonato da vida Muita gente comentando aqui, muita gente participando, é, Cláudia Coleta, Luca, o Bike Pesquisa, que é uma arroba, deve ser comercial, não sei quem é, mas muita gente participando aqui nosso, da nossa live ao vivo, Nicolas, tem sido bacana é, essa experiência de falar ao vivo com, com a galera também. Só para um fechar... Formato novo, é, né? Um formato novo, Um formato novo. Essa semana da volta consolidou também, Nicolas, a briga pelos sprints. A gente tem o Fabio Jacobsen e o Jasper Philipsen, os dois já com duas vitórias cada um. E uma grande corneta sobre o Arnaud Demar. Eu acho, Nicolas, que você pode estar muito certo. O Arnaud Demar deve estar preparando para ganhar o campeonato mundial, porque nos sprints, cara, tá bem zoado.
1: Ele não está nem se metendo, né, praticamente. Você vê que ele está só grupeteando ali isso também faz parte, é? Não, não, é o que eu falei, não, não se surpreendam se de repente ele aparece lá na, lá na frente. O, o, o bom profissional também sabe quando usar as, as balas, né? as cartas que, eles, que ele tem nas mangas.
0: É. Agora, uma coisa que a gente se repete do que aconteceu no Tour de France é que as, os campeões, os, os campeões de etapa dessa semana da volta, são campeões é, com histórias simpáticas, né? com histórias legais para a gente lembrar a próprio retorno do Fabio Jacobson, que é sempre louvável, é sempre bacana quando ele ganha, é, e também tem o uma, uma Michael Stoller, que é uma grande promessa australiana, vai para a FDG o ano que vem, e, e o Damiano Caruso, que também foi uma história bacana, assim como a vitória do Magnus Korf-Nielsen, Acho que foi uma semana de volta muito bacana, Nicolas, muito... É, é, a sensação que o Hognit está dominando pode dar aquela velha sensação de que a gente não queria, de que está definido. Mas fora isso, tem muita coisa rolando. Tem sido bastante emocionante a, a disputa da Volta a Espanha. É uma, algumas etapas muito planas, com a decisão muito no final, mas as etapas com subida estão bem acirradas. Né?
1: Então, então. E, e vai, eu acredito que continuará nessa, nessa linha. Então, a todos que possam continuar assistindo, é, aí pela a ESPN transmite aí agora né? sim, o Renan então, do Couto, um mandando bala com, com o Renan. É, não vão se arrepender, quem puder guardar um tempinho nas manhãs certamente vai curtir bom ciclismo,
0: Ô Nicolas. Deixa eu voltar para a volta da Noruega, sua experiência aí, é porque os noruegueses ganharam, acabaram de ganhar também o Tour de La que é a prova é, de alçada, de alça, alçamento, não, não é essa palavra, mas pré profissional é, mais Sim. relevante que tem. É, tem até uma questão que os profissionais estão participando dessa volta cada vez mais, o Carlos Rodrigues que é da Inels, o próprio Ayuso que já tem um contrato com a UAE e fica a dúvida se vale a pena ter esse tipo de cara no start list, mas o fato é que a prova é sempre muito disputada e esse ano o Norueguês que levou o Fábio o Tobias Johansen e isso é uma questão que vale a pena levar em conta, porque esse cara é de uma equipe norueguesa, a Uno-X, que vem fazendo um grande papel também, e, e eu te pergunto como é que é o cenário do ciclismo aí na Noruega, que você vivenciou de perto, é porque a sensação, e essa é uma sensação que eu trago é, desde o Tour de France de 2011, que eu, eu participei de perto, é que os noruegueses são apaixonados pelo ciclismo, viveram um grande momento ali com o Thor Hushchev e o Bossa Hagen, dominando o campeão mundial, o Thor, é, muitas vitórias de etapa na, no Tour de France, camisa amarela, e, e isso acabou ajudando a criar uma cultura. Eu acho que foi a sua, Nicolas. É, eu, eu falei aqui de forma incessante, mas passa a palavra para você aí da Noruega e a sua experiência aí no ciclismo.
1: Aqui o esporte principal, Leandrão, é inegável é o esqui. Esqui, biathlon e esportes de neve. Compreensivelmente, né? Aqui, ah. amigo, o, o verão dos caras, o top do verão, os dias de calor deles estavam fazendo 18 graus. Eu lembro até do, do Mundial, eu já tinha vindo uma vez o Mundial de mountain bike, que era perto de Lillehammer. Outra, aí totalmente outra outra zona da, da Noruega, mas também o clima muito parecido. E agora, o ciclismo está crescendo muito graças... É, e sobretudo a um, a um bom investidor que é a UnoEx, você mencionou, né? A UnoEx seria como a Petrobras para nós, para fazer uma conotação. É uma petrolífera, eles têm muito óleo, né? Aqui na Noruega também, então tem um país com muita riqueza natural. E o CEO, presidente da, da UnoEx, ou da, poderíamos chamar da Petrobras norueguesa. É, adora ciclismo e então está ah. investindo eles há anos que eles vêm crescendo desde uma equipe continental transformaram em uma equipe pró-continental agora eles já tem data para a partir de 2023 subirem a equipe ao a World Tour e estão investindo muito. Une-se a essa cultura do esporte muito forte e de e de terem ídolos que eles estão criando né e e se espelharem, como você mencionou, um Thor Hushfold, um Christoph, um Boston Hagen, e isso vai trazendo uma, uma geração de ciclistas novos uh, que vão, vão manter o legado, né? Porque a, a cultura esportiva como um todo, como eu mencionei, né? Seja através do esqui, ou agora é, indo um pouco para bike, é muito forte. Então, eles, ah. eles gostam de esporte.
0: É Só só confirmando aqui, o país do ciclismo está comentando sobre a, o Tour de L'Avenir, foi de fato é, a gente começou falando sobre isso o Tobias Jan Hansen foi campeão da prova, é considerado o Tour Sub-23 né uma, uma prova que é uma, uma, uma escada para o ciclismo profissional e com a Uno X ele tem contrato com a Uno X até 2024 que é o que amarra aí com que o Nicolas trouxe sobre ser uma empresa apaixonada pelo ciclismo e que isso acaba é, colocando um grande investimento Acho que tá tudo muito bem amarrado por lá e eu acho que a gente vai assistir e vai acompanhar muito norueguês ainda pegando. Essa semana, um deles da Onoex fechou com a Trek, o Marcos Volgaard é, vai correr numa outra equipe. É, acho que essa é uma situação que vai acontecer muito ainda, do cara ser revelado pela Onoex e vai para uma equipe maior. Não é o caso de tudo, tudo delícia. Eles, eles, têm, eles com... têm
1: até uma cláusula, viu, no, no contrato de que eles podem assinar, eles assinam por um período prolongado, mas se eles tiverem oferta de uma equipe road tour, eles têm liberdade para para saírem da equipe e romper o contrato. Então Opa. é justamente nessa mentalidade de crescimento dos atletas.
0: Isso é legal. Agora, uma outra coisa, Nicolas, você estava falando do Mundial de Mountain Bike, esse final de semana também tem Mundial de Mountain Bike. Esse final de semana não, porque começa já a partir dessa terça-feira, com as seletivas, né? o short track vai ter uma eliminatória, na quinta-feira são as finais do Short Track, a gente já vai conhecer o Camisa Cruz é, do xcc e a gente tem bastante brasileiro na prova, ah, o MTB Pass, que é o nosso parceiro, vai fazer um post sobre é, essa experiência em Val de Solo é, a partir de amanhã, vai entrar no ar com a Viviane pra eu participei desse programa, a gente vai acompanhar um pouco mais sobre o mountain bike e uma expectativa muito grande sobre é, o Avancini Nicolas, ele tá bem perfil baixo, bem devagar, saindo um pouco dos holofotes. Mais uma prova sem o Tom Pidcock e sem agora o Matheus Vanderpool que está ainda se recuperando da, do tombo, né, da lesão nas costas, é, ele volta a figurar como um sério candidato e tem toda a nossa torcida, né, não?
1: Total. Com ou sem Pidcock, o avança sempre figura como um forte candidato e ele tem a força de todos nós por trás torcendo. E vestindo essa camisa verde e amarela, e da maneira que se possa, motivando e tudo, torcendo torcendo por ele. Acho que o maior, talvez o maior fã-clube do motorbike mundial, é <risos> do que, que seja o Avança, né?
0: É, ele tem um mérito muito grande, né? um, um grande trabalhador da modalidade, mas tem também um grande carisma, uma grande torcida. É torcida também, Nicolas, que vai se dividir. Vai estar na Itália e vai estar no Japão. A gente vai ter as Paralimpíadas a partir dessa semana. É, tem o Laurinho lá buscando um ouro inédito, o Lauro Xamã. Quem não ouviu o Lauro Xamã no Gregário, ouça, porque está muito legal. Tem outros quatro ciclistas brasileiros por lá também. É, o Instagram do Gregário vai publicar uma agenda para gente acompanhar hoje, para ficar sabendo como acompanhar as Paralimpíadas. Eu convido você a ficar ligado na nossa timeline. E também, Nicolas, para fechar, amanhã é o dia do segundo encontro do Gregário Tech, você e o Rafael Metzger. Depois de uma grande experiência ali com o Eurico, é, voltam para falar qual que é o tema do programa amanhã, Nicolas, o que vai ser o assunto que eles vão falar. Eu acho que vai dar polêmica, hein?
1: Ah, esse eu deixo na mão do, do Rafael, ele, ele gosta de buscar os pontos mais polêmicos, mas eu ouvi dizer que é essa história de se disco, se não disco, se pneu clincher, tubular, tem muita, muita coisa para discutir. Não num assunto mais nerd um pouco, né num papo mais é, detalhado para quem curte bike e material.
0: Nossa, a primeira impressão que vocês deixaram foi ótima. é De fato, é um papo nerd e o Rafael faz isso muito bem. E, e você não fica atrás. É, foi muito bacana com o Eurico. Eu acho que vocês dois vão falar amanhã também é, sobre roda, freio a disco e tudo mais, com muita curiosidade. A sua experiência no pelotão e a grande curiosidade. O Rafael, o Rafael é um cara muito curioso e isso gera também um grande conhecimento compartilhado, Ele faz isso também no 8 Winds, agora faz aqui com a gente também no Gregário Tech, amanhã no Instagram do Gregário também, fiquem ligados, vale muito a pena acompanhar. Nicolas, muito obrigado, eu não sei que horas você já tem que entrar no avião aí para a próxima partida, se você vai realmente sair do aeroporto, que eu fico na dúvida, mas foi um grande prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, cara.
1: Vamos saltando de um aeroporto a outro, assim assim é muito bom, eu que agradeço sempre e vamos que vamos acompanhar, segunda que vem a gente está de volta na área
0: muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa live é, acredito que a gente vai começar a responder mais perguntas à medida que a gente ficar um pouco mais craque aqui na, na nessa história de navegar ao vivo e mas foi um grande prazer, lembrando que esse programa também pode ser ouvido a qualquer momento tanto no nosso Instagram Quanto no podcast do Gregário do Radio, é uma outra conta. E, e a gente espera vocês na próxima segunda. Vai ser um novo dia de descanso na volta e de muito pitaco aqui no Gregário Radio. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.
1: Até.